1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, como cada jueves, aquí en La 96.7, a partir de las 18... Compartimos este espacio que dedicamos a la actividad, a las trayectorias, creaciones de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Somos dos las encargadas de llevar adelante este programa. Yo soy Margarita Celarayán y mi compañera, mi socia, mi
0: co es Gisela López. Hola Gise, ¿cómo estás? ¿Qué tal Margarita querida? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a ustedes nuevamente a este espacio que se emite originalmente en la FM 96.7, Nacional Clásica de Buenos Aires, cada jueves de 18 a 20, ya he dicho por Margarita, pero también vos podrías estar escuchándonos en estas dos horas de música clásica con perspectiva de género a través de las plataformas en podcast de iTunes y también de Spotify. Y gracias a esto tenés más chances de oír este material que elegimos y gestamos para este tiempo compartido, el que espero que disfrutes tanto o más que Margarita y yo al emitirlo
1: Sí, esperemos que disfruten mucho este material de este programa que preparamos para hoy que va a comenzar, como tratamos de hacer habitualmente, con un recorrido histórico, pero hoy nos vamos a centrar en una compositora, una compositora del siglo XX, que vivió en muchas ciudades diferentes, que tuvo una trayectoria y un recorrido muy interesante, con mucha música también en su catálogo, así que vamos a compartir esta historia que comienza en el último año del siglo XIX en Moscú.
0: Sophie Carmen friedman Kochevskaya, conocida luego como Sophie Carmen Eckhart Grammati, nació en Moscú en 1899. Su madre, alumna de Anton y Nikolai Rubinstein, había sido profesora de música en el hogar de los Tolstoy y se separó de su marido poco antes del nacimiento de Sophie. Después de vivir unos años con una familia adoptiva en Inglaterra, la pequeña volvió a reunirse con su madre en 1904. Con apenas cinco años recibió sus primeras clases de música y mostró un talento precoz para el piano, el violín y también para la composición. Desde su infancia, Sophie se habituó a una existencia nómade. Durante un tiempo vivió con su madre y una hermana en París, donde en 1908 fue admitida para estudiar violín y piano en el conservatorio. Unos años más tarde se trasladaron a Berlín, ...y allí en plena Primera Guerra Mundial... ...atravesaron serias dificultades económicas... ...que llevaron a la joven Sophie ...a mantener a su familia tocando el piano... ...en bares de la ciudad. Gracias a algunas personalidades influyentes... ...que descubrieron su talento... ...la muchacha obtuvo una beca para seguir estudiando... ...con Bronislav Huberman, ...un célebre violinista de su tiempo. Sophie se abocó entonces al estudio... ...y a sus actuaciones como violinista y pianista... Pero siendo aún una adolescente, comenzó a sentir a la composición como su verdadera vocación.
2: The <laughs> book
0: Con apenas 20 años, Sophie Carmen Eckhart Gramaté realizaba giras de conciertos por ciudades europeas, actuando como pianista y violinista y presentando también algunas de sus composiciones. En 1920 se casó con un pintor expresionista, Walter Gramaté, y la pareja se instaló en Barcelona, donde ella continuó con su actividad como intérprete y también como compositora. La apacible vida del matrimonio quedó trunca cuando Walter falleció de tuberculosis en 1929. Sophie se refugió en la música y a fines de ese mismo año viajó a Estados Unidos invitada por Leopold Stokowski para actuar como solista de violín y piano con la Orquesta de Filadelfia y la Sinfónica de Chicago para presentar también algunas de sus obras. Cuando regresó a Europa decidió abandonar la carrera de intérprete y dedicarse por completo a la composición. Sophie Carmen Eckhart Grammaté comenzó a componer cuando era una niña, pero recién después de los 30 años pudo formalizar sus estudios de composición con varios años de clases en Berlín. Y fue en esa etapa que también se casó con Ferdinand Eckhart, un historiador del arte. Esta pareja se mudó a Viena y ella comenzó a firmar sus obras con los apellidos de sus dos maridos y las iniciales de sus nombres, S.C. Eckhart Grammaté. En los años 40, Sofía ganó varios premios de composición y tiempo después obtuvo el primer premio del concurso internacional para mujeres compositoras. En 1953, el matrimonio se instaló en Canadá, donde su marido fue designado director de la Galería de Arte de Winnipeg. Fue en esta ciudad donde la compositora pasó las últimas décadas de su vida, dictando clases y componiendo nuevas obras, muchas de las cuales se estrenaron en la década del 60 y también en la década del 70. Años más tarde, durante un viaje a Stuttgart, sufrió un accidente de tránsito y pese a ser operada, falleció poco tiempo después, en 1974. Tenía 75 años. Después de la muerte de Sophie Carmen Eckhart Gramaté, su marido se ocupó de ordenar su catálogo de creaciones, de publicar varias de ellas y de escribir un estudio biográfico, además de crear una fundación para impulsar la difusión de su música. Esta producción, que atravesó toda su vida, comprende casi 170 composiciones que incluyen dos sinfonías y otras obras orquestales, conciertos, música de cámara y piezas para violín solo y piano solo. Por su propia formación y actividad como pianista y violinista, no resulta sorprendente que buena parte de sus creaciones estén destinadas a esos instrumentos, un ejemplo es el segundo de sus conciertos para violín y orquesta que completó en 1951 cuando vivía en Austria. <música> you De Sophie Carmen Eckhard Gramate, que nació en 1899 y falleció en 1974, escuchamos Concierto para Violín y Orquesta número 2, Gwen Höbig en violín, Orquesta Sinfónica de Winnipeg, dirigida por Bramel Tovey. Y durante toda la primera hora de Clásica en La, compartimos estas otras obras de Sophie Carmen Eckhard Gramate. Primer movimiento de la Sinfonía número 1 en Do Mayor. Versión Orquesta Sinfónica de Winnipeg, dirigida por Robin Gurevich. Luego, tercer movimiento del Concierto para Fagot y Orquesta, Vincent Ellen en Fagot, Orquesta de Cámara de Manitoba, dirigida por Simon Streetfield. Y finalmente, segundo movimiento andante de la Sonata para Piano número uno, la versión Marc-André Hamelin. Ya estamos en la segunda hora de Clásica en La. Yo soy Gisela López y con Margarita Celarayán siempre te presentamos cada jueves de 18 a 20 en FM 96.7 Nacional Clásica en una emisión pregrabada, este conjunto de materiales, información, entrevistas y una gran selección musical, música clásica con perspectiva de género. Aquí conoces o volvés a oír a compositoras, y ese trabajo fuerte, concreto, férreo, diario de aquellas directoras de otros tiempos y también las actuales. Déjame recordarte nuestras redes sociales. En Twitter, en Facebook y también en Instagram estamos como arroba en la clásica. Te lo repito, arroba en la clásica. Clásica. De esa manera nos encontrás en estas tres redes sociales y desde ya te digo la que se destaca es Instagram. Gracias a los cientos de oyentes que se comunican con nosotras a través de esa ida y vuelta posible hoy, ¿no? Gracias en serio por sus comentarios, sobre todo a aquellas, a aquellos que se sienten cómodos con el formato de Instagram, pero también en Facebook recibimos muchos comentarios eh, realmente que nos hacen sentir, además del halago, que estamos haciendo un buen trabajo. Muchísimas gracias por esos instantes que se toman para compartir con nosotros sus comentarios respecto al programa. Un detalle más es, si sos nueva o nuevo oyente de Clásica en La y no podés oírnos en el aire de la FM 96.7 Nacional Clásica, por lo que fuere, por falta de tiempo, porque tuviste que irte, porque te bajaste del auto justo, en fin, porque estás con otras actividades en ese horario de 18 a 20 los jueves, quédate tranquila, quédate tranquilo. Te invito a buscarnos como podcast en Spotify o también en la plataforma iTunes de Apple. Cada emisión de 2021 ya está allí. Nada se pierde, todo se puede volver a escuchar, ¿sí? Y ahora, continuando con el programa de hoy, en un ratito Margarita va a conversar con una notable compositora de nuestro tiempo. Te anticipo que ella es la mexicana Gabriela Ortiz, pero por mi parte te propongo, antes de escuchar esa entrevista, compartamos algo de su música. de Gabriela Ortiz, compositora mexicana nacida en 1964, final de Yanga, ensamble de percusión tambuco, Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Gustavo Dudamel, estreno mundial de esta obra en noviembre de 2019 en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles.
1: Seguimos en Clásica en La y como anticipaba recién Gisela, vamos a conversar con una de las más notables compositoras Latinoamericanas del momento. Estoy hablando de la mexicana Gabriela Ortiz, que viene desarrollando una actividad impresionante, una gran trayectoria, y es para nosotras aquí en Clásica en La un enorme placer poder conversar con ella para recorrer un poco su trayectoria, su historia y también su actualidad. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Te saluda Margarita Celarayán desde Radio Nacional Clásica de Buenos Aires.
3: Hola, mucho gusto Margarita, un privilegio estar aquí con ustedes.
1: Gabriela, la idea es empezar por lo primero, por los comienzos. Sabemos que naciste y creciste en un hogar de músicos y quería preguntarte cómo fueron esa infancia y esos primeros
3: vínculos tuyos con el mundo de la música. Bueno, mira, la verdad es que me siento muy afortunada porque efectivamente mis padres eh, siempre estuvieron cerca de la música. Aunque no se dedicaron a ella de manera profesional, eh, siempre la música fue parte importantísima en la, en la casa. Eh, mis padres fundaron este grupo muy importante, sobre todo en, en los años 60 y en los años 70, eh, que existe actualmente en México, que se llama Los Folcloristas. Uh -huh. Y la misión del grupo era, sobre todo, rescatar y difundir la música folclórica de México, pero no solo de México, sino de Latinoamérica. Así que bueno, en, en ese sentido yo tuve la gran fortuna de crecer escuchando... Mucha música, mucho folklore de tanto de México como de Latinoamérica, y también de rodearme de gente importante que, que fue amiga de mis padres y que además estuvo en casa. Eh, por ejemplo, te puedo decir que incluso Mercedes Sosa estuvo en casa. Ah. Atahualpa Yupanqui fue muy amigo de mi papá. Eh, yo lo recuerdo haberlo visto alguna vez. De Atahualpa tengo menos, este, no lo tengo tan claro. Uh -huh. De Mercedes Sosa sí, uh -huh. cuando vino a la casa, eh, de Daniel Viglietti, bueno, él fue amiguísimo de mi papá, sí. eh, Víctor Jara, este cantautor chileno que fue asesinado en el golpe de estado en Chile, uh -huh. llegó a mi casa, se hospedó en mi casa, Qué eh, y también un gran amigo de mi padre, uh -huh. entonces, bueno... Este, también el, el grupo Intigimán y este grupo chileno uh -huh. fantástico Así que bueno, yo crecí alrededor de, 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 de escuchar esta, esta música, ¿no? La nueva canción latinoamericana, el folclor latinoamericano sí. Y también, obviamente, el folclor que se hacía en mi país, ¿no? Eh, hacíamos muchos viajes de campo, ¿qué te puedo decir? A Veracruz, escuchábamos el son jarocho había mucha investigación por parte de los folcloristas, era una investigación muy seria en, no este a nivel de musicología y, y bueno eh, esto pues la verdad es que está me marca muchísimo este si si tú es, si alguien pues, pues quisiera este, hablar de mi estética actual, pues esta parte sí va a ser muy importante porque claro. es con la que yo crecí, ¿no? Es claro. con la que yo me alimenté y esto es parte de lo que yo soy, ¿no? Uh -huh. De alguna manera natural, no es que yo pretenda sonar latinoamericana o mexicana pero es que esto va, esto sí es parte de lo que uno es no totalmente eh, y por otro lado mi mamá estudió piano mi papá siempre le gustó la música de concierto no eh, él le transmitía por radio educación los conciertos de la sinfónica nacional uh -huh. mi papá un, tenía una gran cultura musical y mi mamá era una gran lectora de piano, mi mamá estudió muchos años piano, digo, nunca se dedicó al concertismo, pero eh, es, este, siempre tocó el piano, había un piano en mi casa, así que eh, yo empecé pues tocando el charango y tocando estos instrumentos, la guitarra, no, este, uh -huh. los instrumentos de, de obviamente de la parte, digamos, del folclore. Eh, pero después mmm, al ver que, bueno, mis padres vieron que me encantaba la música y que, y que era algo importante para mí Y me sugirieron que estudiara piano y que, y que aprendiera a leer música Y entonces entré en contacto con el piano Y es así como empieza toda mi formación Desde el punto de vista de la música de concierto Empiezo a estudiar piano ya de una manera formal Empiezo a aprender a leer música Después este, tuve una maestra durante la escuela secundaria Que me enseñó armonía Que me, eh, empecé a estudiar solfeo Y empecé a profundizar mucho más me acerqué a la música de Bella Bartok, uh -huh. ¿no? este, que es fantástico, al microcosmos, que está en esta serie de ocho, ocho libros, digo, soy, son seis libros, perdón no con piezas didácticas, y este para mí sí fue algo realmente muy importante, porque fue para mí un parteaguas, o sea, uh -huh. fue entrar de lleno a lo que es la música del siglo XX, sí. y, y esto me abrió para mí, me despertó una vena creativa, y es cuando ya empecé a escribir piano este piezas para piano, uh -huh. estaba yo muy jovencita, 14, 15 años, y ya empezaba yo a escribir piecitas para piano, Sí. Y ahí me di cuenta de que, de que bueno, yo no me iba a dedicar al concertismo y que lo que me interesaba pues era ser compositor. Claro. Lo supe muy rápido. Eso o sea, es un muy, aspecto. Muy es un
1: aspecto muy curioso de, de tu vocación, eso que nos estás contando, ¿no? Que se despertó muy temprano, eras adolescente y ya supiste desde ese entonces que no te interesaba tanto ser intérprete, sino que Querías crear, ¿no? Eso es algo curioso.
3: Sí, fíjate que otro dato curioso también, o sea, por una parte estaba harto que ahí, que la verdad fue muy importante, Sí. pero también yo tuve la oportunidad de estudiar en una escuela muy liberal, uh -huh. ¿no? Una escuela fundada por un refugiado español que llegó a México en, lo, en, los, en, en, ¿no? en los años 40 y fundó una escuela con un me, una metodología Freinet, y esta escuela... Eh, que existe actualmente y que la verdad yo le debo muchísimo a esta escuela primaria le, le daba mucha importancia al arte, no uh -huh. a la educación artística y yo tuve la oportunidad de estudiar con un compositor mexicano, Mario Stern él era el maestro de música de esta escuela primaria uh -huh. y él también a través de juegos, de un, ¿no? a través de una parte como muy lúdica este, nos hacía que empezáramos a inventar melodías y a crear ritmos y cosas. Entonces yo ahí también entré en contacto con la creatividad musical y luego luego me di cuenta de que pues me encantaba, claro. me encantaba, o sea, de repente pues ya empezaba yo a inventar cosas y uh -huh. y este luego luego les decía a los demás qué tenían que hacer y mira, tú tocas así, tú tocas el ritmo así, tú tocas las maracas así como yo quiero, ¿no? O sea, como que ya yo era la directora y sí. la que organizaba y este entonces ahí, ahí realmente descubrí que yo tenía una vena creativa, que obviamente esto eh, se fortaleció cuando empecé a tocar Bela Bartok porque uh -huh. Bela Bartok a mí lo que pasa es que me abrió un mundo muy distinto a, en, en cuanto al ritmo, en cuanto a trabajar la armonía, sí. y eso conectaba mucho más con, con esta parte latinoamericana. Yo ahí sí me empecé a identificar mucho más con la música de Bela Bartok y fue por ahí que dije, wow, esto me encanta, claro. ¿no? vámonos por ahí.
1: Y después, por supuesto, que eh, llegó el momento de la formación más rigurosa no en el Conservatorio Nacional de Música en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuviste como maestro, por ejemplo, a un gran compositor mexicano como es Mario Lavista. ¿Cómo fueron esos años ya de formación más rigurosa académica?
3: Mira, en realidad cuando yo terminé la prepa, me fui un año a París, y... Me fui un año, este, mi mamá era psicoanalista, me imagino que todos los argentinos están sí. familiarizados con el psicoanálisis. Totalmente. Esto es algo que en México no es tan común, pero lo es en, en Argentina sí, o en Uruguay, sí. ¿no? De hecho, mi mamá psicoanalizó con una psicoanalista uruguaya, Ajá. este, curiosamente, dato curioso, ¿no? Este, entonces mi mamá, eh, como buena psicoanalista, pensaba, mi papá realmente fue, mi papá es arqu, fue arquitecto, pero... Uh -huh. Él, si o él, él hubiera tenido la oportunidad, él hubiera sido músico, claramente. Sí. Entonces, mi mamá pensaba que yo tenía esta especie de lealtad invisible con mi padre, mm. de, 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 de estudiar música para un poco satisfacer esta parte de mi papá que claro. fue frustrada y que, no, que él no pudo ser músico, Ajá. ¿no? Y entonces, ella, de alguna manera, le interesaba mucho que yo, como que me alejara un poco de mi sí. papá, que viviera en otro país, uh -huh. que viviera otras experiencias para que yo estuviera muy segura de estudiar música. Claro. Eh, un poco esta, esta, esta cuestión como de no, bu, aléjate un poco, que no haya presión familiar uh -huh. y decide lo que quieres ser, pero tú sola, sí. ¿no? Y con plena libertad. Yo tenía esa plena libertad. La verdad, no nunca dudé, pero dije, claro. bueno, sí pues yo me voy a, a, a París, está increíble. Claro, ¿no? como, si, como
2: si ¿cómo no aprovechar la oportunidad. Música, ¿no? Claro.
3: ¿No? Y, y claro, pues inmediatamente digo, yo no tenía ni una semana que yo ya estaba inscrita en un este conservatorio municipal. Uh -huh. O sea, yo ya estaba estudiando música. De hecho, además me hospedé en casa de Nelville Biglietti, que te digo, era muy amigo de mi padre. Uh -huh. y, y luego, luego traté de, de mudarme a la Casa de México, de la Ciudad Universitaria en París, porque había un piano.
2: Uh -huh. Y
3: entonces, bueno, la música nunca me alejé de ella, sino al el contrario. Uh -huh. eh, y ahí, bueno, estuve en algunas clases este con Jean Casteret, que en el Conservatorio de París, eh, obviamente de oyente, porque yo no, no no tenía todavía la formación sólida, pues simplemente era una, una persona que acaba de terminar la, la, la escuela preparatoria, los 18 años, y pues... Este, y estaba, pues, experimentando cosas nuevas en Europa, y ahí conseguí una beca, y yo me iba a quedar a estudiar en la escuela normal, conseguí un lugar en la escuela normal de París, uh -huh. pero mi, mi, mi mamá se enfermó, y tuve que regresar a México, uh -huh. se complicaron, hubo problemas familiares, regresé, y mi papá me inscribió en, 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 en el conservatorio con Mario Larissa, uh -huh. yo no conocía la música de Mario, pero mi papá me dijo... Yo estaba, pues, un poco frustrada de, de perder mi beca y de perder mi oportunidad de estudiar en París, sí. lo cual ahora, la verdad es que me doy cuenta que las cosas suceden a veces por algo uh -huh. y quizá mi estética, y eso hubiera sido muy complicada si yo hubiera quedado en Francia, no hubiera encajado con la escuela francesa mm. del todo, no hubiera encajado. Bueno, Francia en ese momento, esto, esto ha cambiado, pero Francia en ese momento o seguías la escuela del espectralismo, o seguías a Bulés y el camp ¿no? Era como muy rígido en ese sentido, sí. y yo definitivamente no hubiera encajado. Agradezco haber regresado a México porque Mario me abrió un panorama fantástico, ¿no? Claro. Con plena libertad creativa, pero con mucho rigor académico, y eso yo creo que era lo que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Tener todo el bagaje del rigor académico, ¿no? Todas las herramientas que necesitas para poder orquestar correctamente, uh -huh. etcétera, pero con plena libertad. Claro. O sea, yo siempre he creído que el maestro no puede imponer una cuestión estética. Esto uno tiene que desarrollarse en absoluta libertad. Es un derecho único de cada uh -huh. creador, ¿no? Exacto. Así que para mí fue ideal haber estudiado con Mario. Eh, en aquel entonces el conservatorio pertenecía a Bellas Artes en México y en términos de obtener una beca o de tener un título realmente que, que tuviera... Este, una validez profesional, era muy complicado en el conservatorio Entonces yo me, yo me hice muy bien además eh, También hice paralelamente mi carrera en, en, la, en la facultad de música Hoy es facultad, en aquella época era Escuela Nacional de Música de la Universidad Y esto a mí me favoreció muchísimo porque entonces yo tenía un título universitario claro. Y con esto pude obtener una beca ya para hacer estudios posteriores en en, en, Inglaterra, en Inglaterra, ¿no? Inglaterra, que fue donde claro. hice mi maestría primero en el Guildhall School of Music and Drama y luego me fui a City University y ahí hice el
2: doctorado. Sí.
0: De Gabriela Ortiz, compositora mexicana nacida en 1964, Primer Movimiento, Vivo, Enérgico y Molto Rítmico, de Atlas Puma, Ensemble Southwest Chamber Music.
1: Estamos conversando con Gabriela Ortiz, notable compositora mexicana, una de las grandes compositoras latinoamericanas de nuestro tiempo, que nos estuvo contando desde los comienzos de sus primeros vínculos con la música hasta todo su recorrido y su formación académica. Y en estos últimos años, Gabriela, tu música ha circulado muchísimo por diferentes partes del mundo, de la mano de grandes directores, de orquestas, de ensambles muy prestigiosos que han interpretado tu música, por ejemplo, la Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel, Esa pekka Salonen, en Soltan Kochis, nombro algunos, ¿no? El, el Cuarteto Cronos, el Cuarteto Latinoamericano, la Filarmónica de Hungría, la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, la Filarmónica de Liverpool, en fin, muchísimos ensambles, agrupaciones, artistas, músicos que han interpretado la música de Gabriel Ortiz en todos estos últimos años. Y esto nos lleva a hablar de tu producción. Gabriela, has hecho de todo. Música de cine, música para teatro, ópera, música de cámara, obras sinfónicas. ¿Hay algún terreno entre todos estos géneros en el que te sientas más a gusto?
3: Pues mira, recientemente he estado escribiendo mucho para orquesta. No es uh -huh. que lo haya buscado yo, pero se ha dado de esa manera. Sí. Y no, no Yo creo que he refinado mucho eh, mi lenguaje orquestal, o sea, uh -huh. mi técnica de orquestación y todo eso. Evidentemente, es que todo esto se adquiere con experiencia. Claro. Y como he estado escribiendo muchos encargos para orquesta, eh, creo que ahorita esto lo tengo muy afilado, ¿no? Entonces, es un medio que me parece fantástico, uh -huh. eh, que hay mucho por todavía por explotar. eso Es complejo es, escribir para una, una obra de orquesta. Pues, también es, es algo muy complejo porque... Sí. Eh, tienes mucho menos ensayos, la complejidad del montaje, eh, es, es todo mucho más difícil, ¿no? Uh -huh. Entonces, tienes que ser muy eficiente, tienes que llegar con un material eh, impecable, porque no se puede perder tiempo en el ensayo, porque eso significa pérdida económica, eh, y además, este tiempo que es valiosísimo, ¿no? Tienes que lidiar a veces con, con, con sindicatos, con los sindicatos de músicos. Esto, por ejemplo, en México pasa muchísimo, ¿No? Y no siempre uh -huh. este los sindicatos, esto está de tu lado, ¿no? Muchas veces, a ver, eh, sobre todo en las orquestas en México, me ha, me ha pasado muchas veces que el ensayo se interrumpe porque tienen que hablar de problemas sindicales o de problemas internos de la orquesta, uh -huh. pero eso a ti te afecta, ¿no? Porque ya no claro. tienes tiempo, ¿no? De, de, de ensayo y artísticamente, pues esto afecta a los conciertos, uh -huh. o sea... Todo es complicado, sí es complicado trabajar para una orquesta sinfónica, sí. pero también es fascinante y cuando escuchas tu música tocada por 100 músicos y, y, y no y, y con orquestas, por ejemplo, como la Filarmónica la de Los Ángeles uh -huh. en, en el Walt Disney Hall bueno, pues ahí este, todo esfuerzo es recompensado, claro. ¿no? porque la verdad es que la experiencia es única.
1: Y tu lenguaje del que ya estuviste hablando algo y también estamos escuchando durante la charla algo de tu música, tu lenguaje Gabriel Ortiz es muy personal, con elementos de la tradición, del folclore, también de las vanguardias. Es un lenguaje muy potente que también logra conectar con el público de hoy. ¿Podés contarnos cómo es que fuiste desarrollando y encontrando esa voz propia en el terreno de la creación?
3: Mira, qué bueno que me dices, porque sí, y sí es algo complicado uh -huh. cuando uno es estudiante, y sobre todo un estudiante en Latinoamérica. Claro. Eh, eh, la verdad es que esto se vuelve un tema complejo, porque uh -huh. lo que nosotros estudiamos como latinoamericanos es la música occidental europea. Exacto. Y Europa es la que ha definitivamente ha, ha decidido cuáles ha, cuáles han sido los lineamientos para el desarrollo de la música contemporánea de concierto. Uh -huh. Ellos son los que dictan qué se tiene que hacer y qué no. Ellos son los que deciden, ¿no? Sí. Y esto ha sido un tema muy complicado, que yo creo que esto está cambiando, pero pero esto ha sido complejo, ¿no? Entonces, ellos deciden que había que romper con el pulso, ellos deciden que había que tomar romper con la tonalidad, ellos deciden que hay, hay que trabajar con el timbre y la extensión del timbre, y entonces hay que trabajar con, con, con las nuevas técnicas instrumentales. Ellos deciden que, el, la, la, que ya la notación tradicional eh, llega a un límite donde hay que buscar nuevas formas de notación, uh -huh. y entonces hay que hacer eh, trabajar con la grafía, o, o, o hay que trabajar con la improvisación musical, o, eh, un, bueno, una serie de cosas, ¿no? Sí. Este, hay que trabajar no con el sistema temperado, sino a lo mejor hay que trabajar de manera microtonal, y entonces uno se enfrasca con todos estos este, ismos, ¿no?, de la uh -huh. nueva complejidad y del modernismo, pero todo esto es dictado por Europa. Claro. En realidad todo esto viene de Europa, uh -huh. ¿No? Y yo la verdad es que crecí en México, comí tortilla, como chile, o sea, y yo tengo otros bagajes, claro. y Europa no se ha volteado a ver, uh -huh. no ha volteado a ver, y, y no sé si porque no ha querido, pero si nosotros observamos los libros de música contemporánea este escritos en Europa por editoriales tan importantes como Oxford University Press o Cambridge University Press, Latinoamérica casi nunca existe, uh -huh. Hay muy pocos compositores latinoamericanos sí. que se mencionan y eso ahí de, de, de pronto, ¿no? Vamos a ver ahí, de pronto estaría Ginastera, de pronto está Villalobos, Revueltas uh -huh. o, o, o Chávez. Pero y eso en poquitos libros. Sí. Hay uno que yo me encontré, me acuerdo, perfecto, que busqué este, Latinoamérica y decía eh, Conga, Latin American Instrument. Esa fue su referencia sobre uh -huh. Latinoamérica. <risa> Dices, no puede ser. Increíble. Esto está mal sí. porque es una falta de ignorancia de parte de ellos, uh -huh. ¿no? Sí, ellos no se interesan por lo que pasa acá y nosotros sí nos tenemos que interesar por uh -huh. todo lo que sucede allá, ¿no? Sí. Y siempre ha sido así. De alguna manera, esto tiene que cambiar y esto ha estado cambiando. Uh -huh. eh, y esto, pues, sí repercute en, 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 cuanto a, a, en cuanto a mi estética. Cuando yo llegué a Europa, sobre todo en Alemania, por ejemplo, cuando fui a Darmstadt, Hijo, pues no encajaba en nada, ¿no? Mm, Porque claro. para mí el ritmo, por ejemplo, es algo muy importante. Sí. Yo no puedo prescindir del ritmo, y el ritmo yo lo entiendo como, como serie de pulsos, ¿no? Mm -hmm. En todo caso, me puedo conectar mucho más con, 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 con cuestiones polirrítmicas, incluso hasta con Ligeti, pero, por supuesto con Stravinsky, ¿no? Pero yo no puedo prescindir, por ejemplo, del pulso, me costaría mucho trabajo, ni tampoco quiero, es como claro. si me amputas un brazo. <risas> ¿No? sí y, y, y pues no, no encajaba, ¿no? Me, me costaba uh -huh. mucho trabajo encajar en, en, en un lenguaje en el cual este yo no me siento ahí, claro. no me representa ese claro. lenguaje, no me representa esa estética, la respeto completamente uh -huh. y hay muchas cosas de, de esto que yo he mencionado que yo puedo utilizar en mi trabajo, de repente yo puedo usar la grafía o yo puedo usar este la microtonalidad o eh, mi música puede ser atonal también, uh -huh. pero no tiene, o sea, vamos, yo lo utilizo porque no, en ese momento lo necesito, claro, no y porque la. lo que yo quiero decir a lo mejor tiene que utilizar ese recurso, uh -huh. pero la verdad es que yo me tengo que mover con absoluta libertad sí. y yo creo que la música más interesante hoy en día o por lo menos la que a mí más me interesa no está sucediendo en Europa, está sucediendo uh -huh. en otras latitudes. Sí, qué interesante. ¿no? Y esto para mí, eh, resulta esencial y es importante sí. hablar de ello. Sí, totalmente súper interesante
1: lo que nos estás contando, Gabriel Ortiz, porque es cierto que, que todas estas corrientes eh, que han surgido y que se han impuesto en cierto modo desde Europa han limitado enormemente las posibilidades de desarrollo y la creatividad de muchísimos compositores. Puede ser que ahora en el siglo XXI, compositores y compositoras Compongan, creen Con mayor libertad ¿Hay mayor libertad
3: ahora? ¿Vos lo sentís? Yo creo que sí, sí, está existiendo uh -huh. Sí, sí, definitivamente sí Yo creo que hoy en día Si tú no pones en la mesa Temas como, como, como La diversidad, la inclusión O la equidad de género Cualquier institución cultural que no tenga eso en mente Está perdida desde uh -huh. mi punto de vista sí. Porque esto es algo esencial Que está pasando hoy Y que es fundamental y ahí estamos hablando de la apertura, de la inclusión uh -huh. y de ver otras latitudes, otros sabores y otras cosas por conocer y que no solo sea lo que se dicta en, en, en Europa. No, o sea, sí. aquí ya estamos hablando de 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 de, un, de algo que es muy importante y que se toma en cuenta y que y yo creo que sí está viendo esta apertura. Ahora cuesta trabajo, esta claro. apertura se está empezando a dar. Yo lo veo mucho más un tema eh, con más urgencia en Estados Unidos pero sí lo veo, por ejemplo, si tú revisas, por ejemplo, la Filarmónica de Berlín, uh -huh. este compositores latinoamericanos, esto ahora que tienen este archivo y está digitalizado y todo eso, y yo, yo por ejemplo, tengo pues, es esta manera de ver este, los conciertos en línea y todo eso, sí. y, y te das cuenta y tienen tres compositores sí. latinoamericanos. Pero siempre los mismos. Increíble. Siempre yo los no mismos, además, claro. nada. Nada increíble, sí, sí, ¿no? sí. No, este, y a mí me parece, pues, gravísimo, porque... Sí. No, no puede ser que las orquestas sigan nada más este tocando lo suyo y no vean lo de lo de los, uh -huh. el resto lo, del mundo. lo otro, ¿no? Totalmente. Este, ahora, a nosotros países, pues obviamente nos cuesta mucho más trabajo, nos cuesta el triple, este, que nuestra música se escuche, que nuestra música se toque, porque obviamente un país latinoamericano no cuenta con, con la infraestructura musical que tiene Europa, uh -huh. ¿no? Y eso, eso también, pues, a nos, a, en aras de uno, eso pasa mucho, yo lo veo con los jóvenes compositores, como, como están con esa sed de que su música se toque, a veces también compromete el lenguaje y compromete mm. la estética, porque entonces tú quieres que te toque el ensamble contemporáneo de no sé dónde de Europa. Sí. Porque tú quieres ganar el concurso, no sé cuál, y entonces sabes que tienes que comprometer tu estética en aras de que, de que a lo mejor tu música pueda ser aceptada en Europa. Mm. Y eso claro. es algo delicado. Claro. ¿No? Eso es algo que tenemos que cambiar, o sea, y que yo no, yo no comprometería nunca mi estética en aras de, de otra cosa, porque no soy yo. Uh -huh. ¿No? No sería yo. Thank
0: De Gabriela Ortiz, compositora mexicana nacida en 1964, escena 6, el suicidio de Leazar, de la ópera únicamente la verdad, la auténtica historia de Camelia la tejana, coro y ensamble U.L.B. dirigidos por José Areán.
1: Estamos conversando con Gabriela Ortiz, una de las más notables compositoras latinoamericanas de hoy, mexicana ella, con una trayectoria impresionante. Contanos en qué estás trabajando ahora, proyectos, en qué te encontrás en este momento tan complicado, ¿no? desde la pandemia, te encuentras trabajando en obras nuevas, qué estás haciendo en este momento.
3: Mira, afortunadamente he tenido trabajo desde, desde que empezó la pandemia uh -huh. eh, yo como compositora, pues sí, sí he tenido encargos, sí he tenido, y, y pues mi trabajo, pues se hace en casa ¿no? Entonces a mí en este sentido no no, es, no he sido yo tan afectada como uh -huh. mis colegas, ¿no? Como, como los sí, intérpretes, verdad, por ejemplo, claro. que ellos sí viven de los conciertos y en México ha sido terrible, todos claro. estos grupos independientes de música contemporánea pues la han sufrido de verdad, ¿no? Sí, sí. Ha sido muy complicado. Eh, a mí me ha faltado, por supuesto, que se toque la obra y que y que vayas a conciertos en vivo. Eso ha sido también un profundo vacío, uh -huh. ¿no? Este, ha sido también terrible, eh, pero sí he podido por lo menos desarrollar mi trabajo. Ahorita tengo este tres encargos importantes de orquesta, por eso te decía que la orquesta es ahorita lo que traigo como muy afilado,
2: sí. porque
3: pues se han dado estas, estas comisiones, entonces, estoy por escribir una obra para la Filarmónica de Nueva York, que es mi primer encargo con ellos. ¡Qué bueno! Y pues para mí comprenderás que esto es algo bien importante. Claro, ¡Fantástico! Ellos me pidieron escribir una obra sobre la relación de Clara Schumann y, y Schumann y Robert Schumann. Ajá. Entonces, bueno, estoy ahí dándole vueltas. Este es un encargo reciente, eh, pero ya estoy empezando a, a, a meterme de, de lleno en este, en este en esta nueva pieza. Ajá. Después tengo otro encargo también de la Filarmónica de Los Ángeles, un concierto para violín que me emociona muchísimo porque yo nunca he escrito un concierto para violín. Sí. No es mi instrumento, pero he escrito mucho el cuarteto de cuerda y, y me encanta, me encanta la cuerda, ¿no? Me, me, me gusta muchísimo, entonces es un reto. Va a ser un reto enorme porque además, pues, si, si volteamos a ver la literatura para este instrumento, es enorme. Ajá. Entonces, bueno, es, es y de verdad, cuando yo escucho... El, los conciertos de Bartok, o pues, escucho el Prokofiev, o escucho este los conciertos no, de, 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 él, de Bigetti, por ejemplo. Hijo, dices, bueno, yo no <risa> que va a ser al, ¿no? al lado de estos grandes, de estas grandes obras. Pero, pero bueno, me emociona muchísimo. Sé que es un reto enorme, pero, pero es, bueno, ahí está, este, tengo este encargo y luego tengo sí. otro encargo para la orquesta de Cincinnati, uh -huh. también otra obra de orquesta. Así que tengo ahorita tres obras en pie. Muchísimo trabajo. No, tengo ahí una ópera que está, que esperemos que salga. Todavía no, 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 este, amarra, pero yo, pero ya estamos muy cerquita uh -huh. de que se pueda hacer. Yo, yo estoy como ya, con ya estamos, este, muy cerca de. Todavía no te podría decir si esto ya es oficial o no, pero uh -huh. eh, ya tengo el libreto y todo y sería mi, mi cuarta ópera. Cuarta y, ópera. Y tengo muchas ganas de hacer esta ópera que sí. es, es una ópera sobre Yanga. Y la historia, pues, me encanta porque es la historia de un de, de, esclavo africano que uh -huh. llegó a México en el siglo XVI y se escapó, ¿no? De, 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 de los españoles sí. y se replegó, ¿no? En, 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 en la montaña y empezó a, a fundar, este, con otros negros que se lograban escapar, empezó a fundar lo que le llamaban en aquel entonces los palenques. Uh -huh. Y finalmente lo que hizo Yanga fue negociar con la corona española para liberar el primer pueblo libre de América, Ajá. se llamó San Lorenzo de los Negros, y fue en Veracruz, sí. en México. Eh, esto fue en, en
2: 1614.
3: Ajá. Estamos a, a una cosa increíble, pero bueno, fue una libertad de, evidentemente acotada, pero sí me parece impresionante que este... Que este, que este personaje, Yanga, hubiera llegado a, lo, a, a estas negociaciones claro. con la corona española y sí. hubiera liberado a este pueblo, ¿no? este sí. Que hoy se llama Yanga, justamente. Uh -huh. Y, bueno, aparte que la historia es fascinante, sabe poco, ¿eh? No hay mucha investigación sobre claro. Yanga, uh -huh. pero a mí me parece un tema interesantísimo, interesantísimo porque... Sí. Tú ahí estás hablando sobre todo de, de tres raíces que son muy importantes en México, uh -huh. ¿no? Por un lado está la raíz indígena, está la raíz europea, pero también está la raíz africana, claro. que fue fundamental y que se habla poco en México uh -huh. de, esta, de esta tercera raíz, ¿no? De, de, de los, los afromexicanos es que hay muchos todavía en el estado de Veracruz y en la costa chica de Guerrero y Oaxaca. Uh -huh. Entonces, eh, pues es la base de, de nuestra cultura y la base de, 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 de la música que a mí me gusta muchísimo, claro. ¿no? Entonces, siento que por ahí se puede hacer unas cosas increíbles, ¿no? Y, y, y además yo hay un grupo en México que se llama Tembembe, que ha estado trabajando mucho con Jordi Zaval, con Esperón 21, ¿no? Uh -huh. eh, haciendo este vínculo entre la música folclórica de nuestro país y la música del virreinato, ¿no? Uh -huh. Y entonces hacen este vínculo y empiezan tocando algo de, de, de música durante la época del virreinato y de repente empiezan, se van a hacer un son jarocho y uh -huh. vinculan los instrumentos, Hace, han hecho un trabajo fantástico Y yo los quiero incorporar A, a este trabajo a ópera, Así como el grupo de percusión tambuco, Que me interesa muchísimo también uh -huh. Trabajar con estos instrumentos que llegaron A, a América Latina que, que vienen de África ¿no? sí. Entonces este pues es un proyecto que, que, me, que musicalmente se me hace súper atractivo No solo la historia Y lo que representa uh -huh. la historia Sino además este desde el punto de vista musical Creo claro. que no, este me vuela la cabeza, entonces sí, ojalá que se ojalá, pueda, ojalá que se concrete que se porque concretar. ya tengo
1: ganas de escucharla y de verla, me, me suena fascinante, me lo estoy imaginando. Ojalá que se pueda concretar. Gabriel Ortiz ha sido un placer enorme compartir con vos, conocerte más en profundidad, conocer tu historia, tus vivencias, tus ideas y también compartir tu música con los oyentes de Radio Nacional Clásica. Muchísimas gracias por esta
3: charla con Clásica en la. Al contrario, gracias a ti que me invitaste you
0: De Gabriela Ortiz, compositora mexicana nacida en 1964 Trifolium, versión Ensemble Integrals Y de esta forma llegamos a otro final de Clásica en La, aquí en la radio Nacional Clásica, la 96.7 Otro final, claro, bien musical, Margarita
1: Sí, Gise, y hoy tuvimos un programa un poco atípico para lo que es habitualmente la, la dinámica de este Clásica en La. Hoy tuvimos a dos compositoras a lo largo de las dos horas del programa. La primera hora la dedicamos a Sofía Carmen Ejart Gramaté, una compositora del siglo XX. Y en la segunda hora nos dedicamos a una compositora de nuestro tiempo, a la mexicana Gabriela Ortiz, con la que conversamos, recorrimos su trayectoria, su impresionante actividad y también compartimos mucha música. O sea que hoy tuvimos pura música de dos compositoras, una del siglo XX y otra del siglo XXI de la actualidad en este clásica
0: en la. Obviamente nos queda solo agradecer y mucho a aquellos que hacen posible que este programa salga al aire, primero a Ignacio Guglielmi, a Diego Rosato por la compaginación y la edición de cada emisión, y a la puesta en el aire a aquellas operadoras y operadores de control central de Radio Nacional de Buenos Aires a Margarita Celarayán, esta brújula de cada programa, a vos, a ustedes por también sumarse en nuestras redes, por comentar cuando un programa les encanta y esto ocurre seguido, lo debo decir yo porque Margarita no lo va a decir, así que todo esto que nos estimula a ambas en esta tarea semanal, en un tiempo tan tan bravo para todos, realmente Margarita y yo apreciamos mucho que ustedes estén del otro lado que vos, eh, quizás nos sigas en Instagram, nos comentes en Facebook, eh, realmente para nosotras es valioso cada comentario que ustedes eh, nos acercan a través de las redes sociales, que es la forma que tenemos de esta continuidad, pese a tener estos programas grabados, que hacemos con mucho cariño. Gracias por parte de ambas. Mi nombre es Gisela López, que estemos bien.